0: Taloyhtiö kukaan pari. Tänään jutellaan vastikkeista. Osakashan on velvollinen maksamaan yhtiövastiketta vastiketta taloyhtiön menojen kattamiseksi. Mutta mikä tämä vastike sitten on? Mulla on täällä tänään juttelemassa näistä asioista Minni Moikka. ja Paulina. No Paulina, mikä tämä vastike nyt sitten on?
1: Joo, hyvä kysymys ja se on kyllä hyvä tietää kaikkien, ketkä on osakkeenomistaja tai miettii. Kerrostalosta asunnon ostamista esimerkiksi. Vastikettahan täytyy maksaa, jos on taloyhtiössä osakkaana, eli on velvollisuus osallistua yhtiön menojen kattamiseen ja perustuu nimenomaan siihen osakeomistukseen. Ja asunto on määritetty, että osakeomistaja on velvollinen tosiaan maksamaan vastiketta yhtiön menojen kattamiseksi ja sitten täytyy nimenomaan yhtiöjärjestyksessä olla määrätty se peruste, että minkä mukaan sitä vastiketta sitten maksetaan. Ja tässä niin kun, on hyvä sitten huomata, että tämä ei liity sillä lailla, tämä nimenomaan siihen huoneiston käyttöoikeuteen tai siihen, että voiko sitä huoneistoa niin Eli se ei ole sillä lailla korvausta vuokra siitä, että voi asua siellä huoneistossa. Eli tosiaan sen perusteella kun omistaa osakkeita taloyhtiöstä, niin siellä yhtiöjärjestyksessä on sitten määrätty peruste, minkä perusteella sitten joutuu maksamaan näitä yhtiön menoja.
0: Ja olennaistahan tässä nyt on se yhtiöjärjestys. Ja kuten totesitkin, että yhtiöjärjestyksessähän määritellään se peruste, millä perusteella sitä sitten vastiketta maksetaan. se voi olla se esimerkiksi se pinta-ala tai osakkeiden lukumäärä tai vaikka todellinen kulutus. Joo, ja se vastikeperustehan ei välttämättä ole sama, eli se voi vaihdella huoneisto
2: tyypeittäin. Eli siellä on se mahdollisuus jyvittää sitä vastiketta, ja niitä perusteita on sitten noudatettava. Eli esimerkkinä autotalleissa ja liikehuoneistoissa voi olla joku kerroin vaikka suhteessa niihin asuinhuoneistoihin, eli esimerkiksi liikehuoneistot voi maksaa enemmän vastiketta, mitä sitten asuinhuoneistot.
1: Joo, ja tässä täytyy kyllä vielä korostaa tämän yhtiöjärjestyksen merkitystä, eli tosiaan sitä on noudatettava, sen mukaan on mentävä, eli sitten hallitus- tai yhtiökokouskaan. Ei voi tällaisella niin kuin enemmistöpäätöksellä päättää siitä, että sitä lähdetään muuttamaan sitä asiaa. Eli yhtiöjärjestys on tässä se niin
0: kuin olennainen sana. Ja kuten Pauliina totesitkin, niin yhtiövastikettahan maksetaan sen yhtiön menojen kattamiseen. Mutta mitä tällaiset menot sitten voi olla, mitä yhtiö, yhtiövastikkeella voidaan kattaa?
1: No taas tässä asuntoosakeyhtiölaki on tosi tärkeä, eli siellä on määritelty aika tarkastikin ja tyhjentävästi, että mitä kaikkia menoja voidaan yhtiövastikkeella kattaa. Eli ei voida ihan mitä tahansa sitten, sitten ruveta siellä taloyhtiössä puuhaamaan ja, ja lain mukaan nämä menot, mitä voidaan kattaa, täytyy aiheutua joko kiinteistön hankinnasta ja rakentamisesta tai sitten kiinteistön ja sen rakennusten käytöstä ja kunnossapidosta. Taikka sitten sen kiinteistön ja rakennuksen perusparannuksesta. Sitten voi olla mahdollista myös tämmöinen lisärakentaminen tai lisäalueen hankkiminen. Ja samoin sitten myös tällainen yhtiön toimintaan tai sitten sen kiinteistön tai rakennuksen käyttöön liittyvän hyödykkeen yhteishankinta. Eli ihan tyhjentävästi lueteltu siellä laissa, että mihin voidaan sitä yhtiövastiketta käyttää.
2: Mutta että ihan mitä vaan ei voida hankkia vastikevaroilla, eli jos mieltä että mitä nyt olisi sellaisia, mitä ei voida sitten hankkia, että kaikilta kerätään vastiketta, niin esimerkiksi joku tällainen kallis sähköpyörä voisi olla vaikka sellainen, että jos haluttaisiin asukkaiden vähän niin kuin yhteiskäyttöön tällainen hankkia, niin tämä ei ole ehkä sellainen tyypillinen, mitä, mitä voitaisiin sitten vastikevaroilla rahoittaa.
0: Eli se olisi sitten sellainen, mikä ei kävisi tuohon asuntosakelain pykälän sisältöön, mutta... Lisäksi niin kuin eri menoja varten voi olla erilaisia vastikkeita ja näähän tulee myös määritellä siellä yhtiöjärjestyksestä. Ja yhtiöjärjestyksessähän tyypillisesti määritellään hoitovastikkeesta ja pääomavastikkeesta. Ja näidenkin määräysperustehan voi vaihdella eri huoneista tyypittäin. Esimerkiksi hoitovastikehan voi olla pinta perusteen ja pääomavastike puolestaan perustuen niihin osakkeiden lukumäärään.
2: Ja osa osakkeista voi olla myös vapautettu kokonaan tietyistä vastikkeista. Eli esimerkiksi autotallit voi olla kokonaan vapautettu siitä, että, että osakkaiden ei tarvitse maksaa vaikka ollenkaan. Eli sekin voi vähän vaihdella, että ketkä maksaa ja mistä. Mm,
0: mutta tämähän tulee käydä ilmi just siellä yhtiöjärjestyksessä. Mut mitä eroa näillä on? Mitä eroa esimerkiksi hoito- ja pääomavastikkeella?
1: No joo, no hoitovastikkeella... Katetaan taloyhtiön tämmöisiä juoksevia menoja, eli tämmöisiä ylläpito- ja hoitomenoja. Ja taas siellä asuntoissa yhtiölaissa on sitten määritetty, että tosiaan tiettyjä menoja varten voi olla eri maksuperuste. Ja nimenomaan sitten pääomavastikkeesta, jos yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, niin laissa on tämmöinen olettama säännös, että mitä kaikkia menoja sillä sitten katetaan. Eli lain mukaan sillä pääomavastikkeella katetaan tämmöiset pitkävaikutteiset menot jotka aiheutuu kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta. Eli jos ei siellä yhtiöjärjestyksessä ole määritetty jotain muuta perustetta tälle pääomavastikkeelle tai sitä, että mitä siellä katetaan, niin, niin tosiaan ne sitten tuollain mukaan määräytyy. Ja olennaista
2: tässäkin on nimenomaan taas yhtiöjärjestyksen sanamuoto. Ja mitä Pauliina sanoitkin tuossa, niin yhtiöjärjestyksessä voi esimerkiksi sen pääomavastikkeen osalta niin olla niin kuin hyvinkin poikkeavasti määritelty se, että mitä sillä voidaan kattaa. Eli, eli se täytyy aina tosiaan katsoa se yhtiöjärjestystä, mitä siellä sanotaan, koska se voi olla hyvinkin poikkeava,
0: poikkeava sitten niin kuin monissa yhtiöissä. Eli yhtiöjärjestyksessä voidaan määritellä se pääomavastike ja hoitovastike, mutta siellähän voi olla lisäksi muitakin
1: vastikkeita, eikö niin? Joo, kyllä. Eli voi voi olla, että on sitten määritetty määritetty jotain muitakin muitakin vastikkeita. Eli perusteena voi voi lain mukaan olla esimerkiksi pinta-ala, lukumäärä tai sitten sähkölämmön tai muun hyödykkeen todellinen tai luotettavasti arvioitavissa oleva kulutus. Eli voidaan voidaan esimerkiksi ottaa sähköautojen lataamiseen oma vastike, jos sellaista, sellaista halutaan. Yhtiössä sähköauton tai latauslaitteiden ja, ja pisteiden niin toteutuksen yhteydessä miettiä, että miten se sähkön kulutus sitten menee, niin voidaan ottaa siihen oma vastike. Ja sitten voi olla myöskin vesivastike, mikä on ehkä se tavanomaisin vastike, myös sitten laajakaista vastike, tietoliikenneyhteysvastike, tämmöisiä voi olla. No jos
0: yhtiö nyt katsoo, että se haluaisi alkaa periä jotain uutta vastiketta, niin laissahan tästä määräys, että tästähän tulee määritellä siellä yhtiön järjestyksessä. Ja lähtökohtahan se, että suostumuksiahan tähän tarvitaan.
1: Joo, todellakin näin. Eli laki lähtee siitä, että silloin jos sen osakkeen omistajan maksuvelvollisuus muuttuu, eli kasvaa, eli tulee lisää maksuvelvollisuutta, jos lähdetään muuttaa sitä vastikeperustetta, niin silloin tarvitaan lähtökohtaisesti se osakkeenomistajan suostumus. Eli tavallaan siinä mielessä sitten sitten täytyy olla melko lailla yksi mielistä se päätöksenteko siellä yhtiössä, että että saadaan sitten muutettua. Toki tähänkin on sitten poikkeuksia esimerkiksi justiin tämän vesimaksun osalta.
2: Joo, nykyisin ollaan ollaan pikkuhiljaa siirtymässä tällaiseen todellisen vedenkulutuksen mittaukseen, ja ja tämä muodostaakin oikeastaan poikkeuksen. Tähän että tarvitaan ne suostumukset. Eli esimerkiksi jos yhtiössä tehdään putkiremontti, jonka yhteydessä huoneistoihin sitten asennetaan vesimittarit, niin jatkossa se vedenkulutus menee sen todellisen tavallaan, mittarin lukeman mukaan, että vaikka siellä yhtiöjärjestyksessä lukisikin, että, että tota menee sen henkilömäärän mukaan. Ja tää on, tavallaan, tässä on taustalla tällainen lakimuutos, mikä on tullut tuossa 2020 loppuvuodesta, eli tämä ei vielä kaikkia taloyhtiöitä koske tässä vaiheessa. Mutta toki siis yhtiöissä, jossa nyt ei ole vielä vaikka nyt tällaista putkiremonttia nyt ollut tässä tai ihan lähiaikonalle tulossa, niin voidaan silti päättää siitä, että, että tota, siirrytään tällaiseen todelliseen vedenkulutukseen ja siihen ei, ei niitä suostumuksia tarvita, että ihan voidaan yhtiöuksen päätöksellä siitä, siihen siirtyä.
0: Juurikin näin. Ja lähtökohtahan on siis se, että yhtiöjärjestyksessä tulee määritellä ne perusteet siihen vastikkeen maksamiseen? Mutta tähän löytyy laista kuitenkin tiettyjä poikkeuksia. Ja ensinnäkin yhtiökokoushan voi tietyissä tilanteissa päättää poiketa tästä tavanomaista vastikeperustasta ja päättää jonkin kunnossa pito- tai uudistushankkeen kustannukset tasan osakkeenomistajien kesken. Mutta tähän löytyy laissa ihan tietyt kriteerit, miten tässä tasajaossa tulisi toimia.
1: Joo, kyllä. eli Tasajako on yksi tämmöinen esimerkki, että milloin milloin lain mukaan voidaan siitä yhtiöjärjestyksen mukaisesta vastikkeenmaksuvelvollisuudesta poiketa. Ja ja siinä tosiaan on on edellytyksenä se, että tämä toimenpide ensinnäkin, mikä tehdään, että se kohdistuu osakehuoneistoihin. Ja sitten myös se, että tästä tästä joko kunnossapidosta tai uudistuksesta, mikä siinä nyt on sitten kyseessä, niin siitä aiheutuu kaikille samanlainen etu. Ja sitten samoin myöskin se kustannus on yhtä suuri. Eli nämä on niin kuin aika tiukat tämmöiset edellytykset, että voidaan käyttää tätä tasajakoa, joka sitten rajaa tietenkin sitä, että mihin sitä sitten tai milloin sitä sitten voidaan hyödyntää, että minkä tyyppisissä hankkeissa.
2: Ja usein esimerkkinä, jos mietitään sitä tasajakoa, että voidaanko käyttää, niin se kysymys voi olla esimerkiksi ulkoovien uusimisesta, eli huoneistokohtaisten ulko-ovien uusimisesta, jolloin se tavallaan kustannus on, on täysin sama kaikille. Mutta siinäkin pitää huomioida, että no, onko siellä sitten jotain muita muunlaisia osakkeita, esimerkiksi autopaikkoja, joille tavallaan ei, ei sitten sitä samanlaista ulkoavia siellä ole, jolloin käytännössä
1: tasajakoa ei voida silloin noudattaa. Joo, eli tosi usein mietitään, tai mitä meillekin tuonne lakineuvontaan tulee kysymyksiä, niin näistä kylpyhuoneista, ja kun niitä saneerataan, että voidaanko esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa sitten ottaa tämmöinen tasajako käyttöön tai tämmöisissä isommissa remonteissa niin näissä se ei kyllä onnistu. Eli tosiaan kun siinä on edellytyksenä se, että se kustannus täytyy olla jokaisella huoneistolle yhtä suuri, niin harvemmin sitten tämmöisissä isommissa hankkeissa se pystytään tasan, tasan sitten ne kustannukset jakaa, että niissä sitten kuitenkin niinku huoneistokohtaisia eroja on. Eli ei voida sillä lailla niin kuin keinotekoisesti jakaa niitä kustannuksia tasan poiketen siitä yhtiöjärjestyksestä, että mitä siellä yhtiöjärjestyksessä on määrätty. Et tietenkin sitten... Jos kaikki osakkaat suostuu, niin se nyt on aina sitten tietenkin mahdollista, mutta että kuitenkin se yhtiöjärjestys on semmoinen, mitä täytyy noudattaa. Eli ei voida luottaa siihen, että kyllä tämä nyt varmasti kaikille käy.
0: Eli jos osakkaat kaikki suostuu, niin voidaan poiketa, mutta kuitenkin jos haluttaisiin muuten soveltaa tätä tasajakoa, niin laista tulee ne tiukattavalla edellytykset siihen, minkälaisiin hankkeisiin sitä voidaan soveltaa. Toinen poikkeus, mikä mulle tulee tähän vastikeperusteeseen mieleen, on tämä hissin jälkiasentaminen. Eli jos uusi hissi asennetaan sellaiseen rakennukseen tai portaiseen, jossa ei ole aiemmin ollut sitä hissiä. Ja kysymys on nimenomaan siitä uuden hissin asennuksesta, eikä eikä tällaisesta vanhan hissin kunnossapidosta. Niin mikä idea tässä poikkeuksessa on?
2: No se idea on käytännössä se, että niissä kustannuksissa huomioidaan se kerros, missä missä asutaan, eli käytännössä se huoneistojen arvon nousu. Mikä on se tietysti suurempi näissä ylemmissä kerroksissa, eli tavallaan ylemmän kerroksen osakkaat vähän enemmän hyötyy siitä, että se asunnon arvo voi nousta. Niin sen takia ne kustannukset täytyy jakaa sitten tällä vähän erilaisella perusteella, eli, eli siitä ei voida edes päättää toisella tavalla, vaan, vaan siinä pitää noudattaa tällaista laista tulevia niin sanottuja kertoimia, että miten ne kustannukset
1: jaetaan sen asuinkerroksen mukaan. Joo, ja tässä sitten täytyy huomioida myös sekin, että jos sitten asennetaan vain osaan porrashuoneista se hissi, että sitä ei tehdä kaikkiin porrashuoneisiin, tai että siellä yhtiössä on sitten muita rakennuksia tai huoneistoja, jotka ei hyödy tästä Hissistä niin silloin yhtiökokous päättää enemmistöllä siitä, että, että tuota ensinnäkin että se tehdään. tehdään vaan sinne osaan porrashuoneesta ja tähän vaaditaan sitten lisäksi enemmistö sitten niistä osakkeenomistajista, joiden osakehuoneistojen tähissin hissin asentaminen liittyy ja silloin nämä kulut jaetaan myöskin näiden osakkeenomistajien kesken. Eli jos siellä vaan laitetaan yhteen rappuun se hissi, niin sitten sen rapun osakkaat siihen tarvitaan siihen päätöksentekoon myöskin ja, ja sitten he maksaa sitten ne, myös ne kulut siitä.
0: Näiden edellä esitettyjen poikkeusten lisäksi laistahan löytyy myös poikkeus siihen, että jos tämmöinen uudistus kohdistuu vain tiettyihin osakehuoneistoihin ja tuottaa etua vain heille, niin siinä tilanteessa kustannuksethan voitaisiin jakaa vain näiden kesken.
1: Eikö näin ole? Joo, joo. ja tämä liittyy oikeastaan vähän samantyyppinen tilanne kuin tuossa äsken tuossa HISSin jälkiasennuksen osalta vaan johonkin tiettyyn rappuun. Eli tosiaan tässä myös sitten yhtiökokous päättää enemmistöllä siitä, että vaan tietyille osakehuoneistolle etua tuottava uudistus tehdään ja siitä peritään vastiketta sitten vaan näiltä osakkeen omistajilta. Ja myöskin tähän sitten vaaditaan enemmistö niiden osakkeen omistajan äänistä, sitten joihin, tai joiden osakehuoneistoihin tämä uudistus liittyy. Eli tämmöinen tuplaenemmistö vaatimus sitten tässä.
2: Tämän tyyppinen tilanne voi, voi olla esimerkiksi silloin, jos päätetään tehdä sähköautojen latauspisteet tällaisille osakeautopaikoille. Eli tämä on tosi tyypillinen kysymys, mitä meiltäkin paljon kysytään, kun on nämä sähköautojen latauspisteet on, on hyvin pinnalla. Eli Eli käytännössä jos tehdään tämän tyyppisenä hankkeena,
0: niin silloin nämä autopaikkaosakkaat vaan maksaa niistä kustannuksista myös. Toi oli kyllä oikein ajankohtainen esimerkki tähän liittyen. Ja mun mielestä tätä vastikekeskustelua nyt ei voida käydä ilman, että avattaisiin, mitä tarkoitetaan tällä asunto lain tarkoittamalla vastikealennuksella tai hyvityksellä. No mikä tämä niinku on? Voidaanko nyt vaan antaa joku alennusta osakkaille?
1: No sitähän se ei tarkoita, mitä niin kuin äkkiseltään voisi ajatella, että se tarkoittaa, mutta tosiaan se ei tarkoita sitä, että maksetaan osakkaalle jotain rahaa tai että annetaan joku, joku niin kuin tietty osakkaan tekemä remontti suoraan, suoraan sitten niin kuin hyvityksenä siitä, siitä tota niin, osakkaalle tulevasta maksuosuudesta. Eli tosiaan tämä liittyy siihen, että jos osakas on tehnyt itse siellä huoneistossa jonkun, jonkun remontin, ja sitten kun tulee yhtiön hanke, missä sitten voidaan hyödyntää tätä osakkaan tekemää remonttia, niin silloin osakkaalan oikeus vaatia tätä hyvitystä. Ja, ja tosiaan tähänkin on tiukat edellytykset sitten laissa, että mitä siellä täytyy, täytyy sitten täyttyä, että tätä hyvitystä sitten voi vaatia. Eli tosiaan se on täytynyt olla tämän osakkaan tai aiemman osakkaan tekemä työ. Ja sitten siitä täytyy aiheutua yhtiölle säästöä, eli yhtiö sitten voi hyödyntää siinä omassa remontissaan tämän osakkaan tekemän tai tämän remontin. Ja tosiaan sitten yhtiökokous osakkaan vaatimuksesta enemmistöllä päättää siitä, että vastiketta sitten alennetaan ja siinä täytyy sitten huomioida, huomioida sitten se, Yhtiölle aiheutuva säästö ja siitä tehdään sitten ikävähennykset myös, eli riippuen siitä, että miten vanha se osakkaan tekemä remontti on, niin tietenkin sitten täytyy ottaa sekin huomioon, että, että jos se on, on vähän vanhempi, mutta voidaan kuitenkin hyödyntää, mutta se ei sitten niin paljon hyödytä yhtiötä kuin, että jos se olisi juuri äsken tehty.
2: Ja tämä on usein vähän sellainen ehkä harhakuvakin, mikä on, että jos on tehnyt itse remontin, niin tarkoittaa sitä, että saa, ei tarvitse maksaa vastiketta ollenkaan niin jo aina. Että se on hyvin tapauskohtaista, miten, miten se katsotaan, mutta osakkaan tulee itse tosiaan vaatia sitä hyvitystä, eli osakkaan pitää itse muistaa, että sen hyvityksen vaatiminen ja Osakkaan pitää myös itse pystyä osoittamaan se säästö, mikä yhtiölle aiheutuu. Eli käytännössä usein sitten tämä yhtiön urakoitsija arvioi sitä säästön määrää siinä hankkeessa ja, ja tavallaan helpoin tapa osoittaa se, että miten tavallaan yhtiö voi sitä hyödyntää, niin on se, että osakas on tehnyt tällaisen muutostyöilmoituksen silloin aikanaan ennen kuin on siihen remonttiin ryhtynyt, niin sitä muutostyöilmoituksesta voidaan tarkemmin katsoa niitä,
1: että mitä siellä on, on tarkalleen ottaen tehty. Joo ja se dokumentaatio on tosi tärkeätä. Esimerkiksi jos on kylppäriremppaa tehnyt, niin täytyy olla todella tiedossa osoittaa yhtiölle, että siellä on tehty asianmukaisesti vesieristys ja ja näin, että todella yhtiö voi varmistua siitä, että se voidaan jättää tekemättä ja se on oikein, oikein ja kunnolla tehty.
2: Ja pahimmassaan tapauksessa voi käydä niin, että jos, jos ei ole mitään riittävää dokumentaatiota, niin joudutaan vähän niin kuin varmuuden vuoksi tekemään se, kun ei tiedetä, että mitä siellä on, niin senkin takia se on tärkeää, että, että osakas voi tavallaan sitten
0: saada sen hyvityksen. Tässä tuli tosi hyviä pointteja siihen, mitä sen osakkaan tulee ottaa huomioon, jos hän haluaa tämmöistä hyvitystä lähteä vaatimaan siitä, katsoa, että nämä edellytykset täyttyisi. Ja hyvitysvaatimuksen osaltahan osakkaan tulee olla aktiivinen ja tullaan niin kuin esittämään tämä vaatimus oikeasti hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa huomioon siinä yhtiökokouksen päätöksessä. Mikä missä vaiheessa osakkaan tulisi mahdollisesti lähettää se hyvitysvaatimus yhtiölle tai kuinka ne osakkaan tulisi toimia, että hän osaa toimia siinä tilanteessa oikein.
1: Joo, eli se on todella hyvä pitää mielessä, että itse täytyy siinä olla aktiivinen ja käytännössä osakkaan tulee viimeistään siinä ennen siitä, siitä remontin rahoituksesta päättävää yhtiökokousta ottaa yhteyttä sitten taloyhtiön johtoon, hallitukseen tai isännöitsijään, jotta sitten yhtiö ehtii myöskin valmistella sen asian käsiteltäväksi siinä yhtiökokouksen yhteydessä. Ja mikäli sitten osakas ei esitä sitä hyvitysvaatimusta ja myöskin niin kuin näyttöä siitä, että se voidaan, voidaan sitten tosiaan hyväksyä se osakkaan tekemä työ, jos osaka ei esitä näitä ennen sitä hankkeen niin työn aloitusta, eli milloin sitten aloitetaan ne työt, niin ei, ei todennäköisesti ole sitten myöskään edellytyksiä. Et kun ei ole sitten tietoa, tietoa ajoissa siitä, että voidaanko hyödyntää, niin silloin yhtiö sitten, niin kuin tuossa Minnio niin sitten luultavasti sen jo varmuuden vuoksi sitten tekee sen työn.
0: Ja olennainen pointti, mikä mä haluaisin tässä korostaa, että hyvityshän ei vapauta sitä osakasta siitä vastikkeen maksuvelvollisuudesta täysin. Tai sitten muutenkaan hankkeen kustannuksista täysin, että en, se, mikä hyvityksen, eli se vastikkeenlannuksen määrä, niin sehän on mahdollisesti sen määrä, mikä se taloyhtiö siinä säästää sen remontin vuoksi.
1: Kyllä, eli hyvitys ei tosiaan tarkoita sitä, että se maksettaisiin osakkaalle rahana. Vaan todella sitä niin kuin vähennetään sitä osakkaan vastikkeen maksuvelvollisuutta. ja tästä ei, ei ole sen kummemmin sitten säännöksiä laissa eikä esitöissä, että miten tämä, miten tämä hyvitys, hyvitys lasketaan ja, ja se onkin aika kinkkinen toimenpide voi, voi olla, että siihen kannattaa kyllä niin kuin sitten taloyhtiössäkin perehtyä, perehtyä ja varata aikaa siihen, että, että se tulee sitten oikein tehtyä ja tarvittaessa käyttää sitten siihen ulkopuolista apuakin. Mutta todella siinä niin ensin, kun ollaan saatu selville se yhtiöllä aiheutuva bruttosäästö, niin vähennetään sitten, tehdään tämä ikävähennys ja sitten mahdollisesti muut yhtiölle aiheutuvat kuulut mitä siinä voi, voi sitten olla, että jos on tullut tähän selvitystyöhön liittyen esimerkiksi laskelmia tehty ja muuta, niin aiheutun yhtiölle kuulua, niin nämäkin sitten siitä vähennetään ja, ja, ja tosiaan sitten vähennetään siitä osakkaan laskennallisesta vastikeosuudesta, eli sitten joku, joku tota tämmöinen Summa osakkaalle kuitenkin siinä luultavasti jää maksettavaa. Näiden vastikkeiden osalta
0: mulle herää vielä sellainen kysymys,
1: mitä meiltä kysytään tuossa lakineuvonnassa
0: myös paljon. Eli jos se osakas ei voi käyttää sitä huoneistoa, esimerkiksi sen vuoksi, että siellä on linjasaneraus tai muu korjaushanke, niin tuleeko sitä vastiketta kuitenkin maksaa, jos hän ei pysty sitä huoneistoa tosiasiallisesti käyttämään?
2: No kyllä täytyy. Eli, eli tavallaan se osakkaan pitää maksaa sitä vastiketta, vaikka sitä huoneistoa ei voitaisikaan käyttää sen yhtiöremontin takia. Eli periaatteessa sinä on sellainen, että sitä vastiketta voidaan alentaa, jos sitä ei voida käyttää sitä huoneistoa, mutta se edellyttää sitä, että yhtiölle aiheutuu sitä jotain säästöä. Ja käytännössä useinkaan mitään säästöä ei aiheudu. Koska ne yhtiön kulut edelleen siellä juoksee ihan normaalisti ja siinä ei käytännössä yhtiö mitään säästä, vaikka sitä huoneistoa ei voitaisikaan käyttää, niin käytännössä useinkaan osakas ei sitä voi
1: mitään vastikelanusta saada. Kyllä, eli kun mietitään mitä kaikkia kuuluu sillä hoitovastikkeella, siellä yhtiössä maksetaan, niin siellähän on muun mm. muassa kiinteistövero ja lämmityskulut ja tämmöiset, eli niihin ei juurikaan tämä, tämä niin kuin vaikuta tämä yhden huoneiston käyttö tai se, että sitä ei käytetä, eli oikeastaan ainut tämmöinen mitä, mitä on niin katsottu, että mikä voisi sen säästön yhtiölle tuoda, on se, että jos siellä on vesivastike lukumäärän mukaan, eli silloin tavallaan, jos siellä ei kukaan, kukaan siellä huoneistossa ole, niin sitten on voitu tämä niin vesivastike lukumäärän mukaan sitten sieltä, sieltä ottaa pois käytöstä. Eli siinä on niin kuin käytännössä se säästö, mikä sitten voidaan, voidaan niin osoittaa, että yhtiölle sitten tosiaalisesti siinä tulee.
0: Eli näissäkin tilanteissa osakkaan tulee maksaa yhtiövastiketta No entäs jos se tilanne on, että osakas ei maksakaan? Onko yhtiöllä mitään keinoja puuttua sitten tällaisen tilanteeseen?
1: No joo, kyllä yhtiöllä on tähän kohtaan sitten puuttumiskeino, eli yhtiölaissa on määritetty hallintaan otosta ja siitä edellytyksistä, että mitä, milloin, milloin yhtiöllä on mahdollisuus ottaa se osakkaan huoneisto hallintaansa. Yksi näistä edellytyksistä on tämä, että ei makseta vastiketta. Ja ja se on ehkä ehkä helpoin näistä, mitä siellä on sitten lueteltu, että muita siellä on esimerkiksi tämmöinen häiritsevä elämä tai tai näin, niin siinä siinä tietenkin on hankalampi sitten aina osoittaa sitä, että minkälaista häiriöitä siellä sitten mahdollisesti aiheutuu. Eli tämä on sinällään aika helppo helppo tämä vastikkeen maksu, maksu, jos sitä sitä ei sitten tule. Eli eli oikeus käytännössä on. On sitten määriytynyt tämä, että milloin sitten voidaan lähteä antamaan varoitusta hallintaanotosta ja sitten milloin yhtiökokous voi sitten lähteä päättämään siitä hallintaanotosta. Ja oikeuskäytännön mukaan on katsottu, että silloin kun kahden kuukauden vastikkeet on rästissä, niin voitaisiin lähteä antamaan jo varotusta ja, ja sitten jo kun kolme-neljä kuukautta on sitten rästissä, niin sitten voi yhtiökokous jo päättää, päättää että aika nopeasti pystytään puuttumaan siihen, että jos niitä vastikkeita alkaa rästissä olemaan.
2: Ja sen hallinta ohella, ohella niin yhtiö voi myös periä näitä vastikkeita. Eli vaikka silloin, että jos niitä, ne maksulaiminlyönnit on vähän vähäisempiä tai niitä on vaikka vähän harvemmin, että ei se hallintaanotto käytännössä vielä täyty, niin voidaan, voidaan ihan lähteä perimään niitä, niitä maksamattomia vastikkeita. Ja toki sitten vaikka ne otettaisikin huoneistohallintaan, niin siinä ohella voidaan, voidaan niitä periää. Eli, eli se on myös toinen keino, mitä yhtiö voi sitten käyttää.
0: Entäs jos tässä tilanteessa asunto myydään? Poistuuko ne? Jääkö se vastikevelka, mikä siellä sitten on, niin täysin yhtiön vastuulle?
1: No ei täysin jää. Eli kyllä sitten uusikin omistaja vastaa ainakin tiettyyn määrään asti siitä sen aiemman osakkaan vastikerästistä. Eli on tämmöinen määräys määräys tuolla asuntoisakeyhtiölaissa, että että sitten joutuu maksaa siltä kuukaudelta, jona se omistusoikeus on siirtynyt ja sitten välittömästi edeltävältä viideltä kuukaudelta, eli siinä kuuden kuukauden ajalta sitten nämä rästissä olevat vastikkeet tulee sen uuden osakkeen omistajan vastattavaksi. Tässä nyt tietenkin täytyy sitten huomata myös se, että laki myös edellyttää, että nämä on tullut olla mainittuna isännöitsijän todistuksessa, eli tavallaan se kun uusi omistaja, omistaja sitten tota, on, on sen huoneiston ostanut, niin hän on tietenkin sitten ollut nähtävänä tämä isännöitsijätodistus ja sieltä on sitten voinut nähdä, että tällaisia rästejä siellä on. Eli ei, ei ole niin tullut yllätyksenä sitten uudelle omistajalle nämä rästit. Ja
2: siinä pitää myös miettiä just sitä, että onko, onko se huoneisto ehditty ottaa sitten yhtiön hallintaan. Eli, eli tavallaan se, että jos on niitä vastikerästejä siellä ja se on huoneisto yhtiön hallinnassa, niin jos tämä uusi omistaja sitten maksaa ne kaikki tavallaan maksut, niin hän voi sen saada omaan hallintaansa sen huoneiston. Tavallaan niin vähän aikaisemminkin, mutta toki vaihtoehto on myös se, että hän odottaa sitten sen ihan hallintaanottojaan loppuun, jos hän ei halua maksaa niin kuin kaikkia niitä rästejä. Ja toki näissäkin tilanteissa pitää huomioida se, että ne onko sitten siellä joku vuokralainen esimerkiksi siellä huoneistossa.
0: Nyt ollaan kyllä saatu mun mielestä aikamoinen tietopaketti kasaan näistä vastikkeista. Ollaan puhuttu ihan perus siitä asioista, mutta myös päätty vähän tänne poikkeuksien maailmaan. Kiitos teille Pauliina ja Minni. Onko teillä vielä jotain viimeisiä vinkkejä, mitä kuuntelijoiden pitäisi pitää mielessä tästä asiasta?
1: Kyllä tässä ei nyt voi tarpeeksi korostaa sitä yhtiöjärjestyksen merkitystä. Eli kun ne kustannukset taloyhtiössä katetaan vastikeperusteisesti, niin sieltä yhtiöjärjestyksestä se selviää, että mikä se peruste on siihen vastikkeen maksuun. Ja minkälaisia vastikkeita siellä yhtiössä maksetaan ja onko siellä kenties jotain poikkeuksia eri huoneistojen osalta. Eli tosiaan se hallitus ja yhtiökokouskaan ei voi, voi noin vaan siitä päättää, että tästä lähettäisiin poikkeamaan.
2: Ja voisi vielä nostaa sen esille, että jos, jos on itse ostamassa asuntoa tai vaikka nyt omistaakin jo asunnon taloyhtiöstä, niin kannattaa tutustua tarkasti nimenomaan tähän yhtiöjärjestykseen, mistä Paulina juuri sanoitkin, ja myös sitten tilinpäätökseen ja muihin niihin taloyhtiön asiakirjoihin, eli Usein saattaa olla vähän sinne harha käsitys, että kun puhutaan vastikkeista, niin mitä matalampi vastike on, niin se on sitä parempi. Mutta se ei välttämättä niin kuin ole se koko totuus, että siellä voi olla vaikka jotain tarvittavia korjauksia laiminlyötyt tai, tai muuta siellä taustalla. Että sen takia on tärkeää aina tutustua siihen yhtiön, yhtiön niihin dokumentteihin, että mistä tavallaan se vastike koostuu. Ihan vaikka nyt jos on lähdössä sitten asuntokaupoille, niin hyvä, hyvä vähän perehtyä tarkemmin siihen.
0: Nämä oli kyllä tosi hyviä vinkkejä. Itsekin haluan painottaa sitä, että olka, osakkaana alkaa aktiivisia ja oikeasti tutustukaa niihin yhtiön asiakirjoihin ja nimenomaan tähän yhtiön järjestykseen, niin ei tule sitten yllätyksiä ja voi luottaa siihen, miten yhtiö siellä toimii. Kiitos Minni ja Pauliina ja moikka moi. Moikka. Moi moi. Kiitos kun kuuntelit. Voit ottaa meidät seurantaan Instagramista, josta löydät meidät nimellä taloyhtiökupla alaviva podcast. Seuraavassa jaksossa ollaan uuden aiheen parissa.